0: Mi nombre es Guilomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. ¿Te has planteado desde dónde comunicas? ¿Comunicas desde la mente, desde tus pensamientos, empujando a la persona que tienes delante porque intentas convencerla de lo que tú intentas creer? ¿O comunicas desde el corazón? Te expresas desde lo que sientes, sin importar quién tiene la razón o si existe una razón, sino simplemente te expresas desde lo que sale de tu cuerpo, desde tus propias emociones y sentimientos. ¿Y cuando escuchas al otro? ¿Desde dónde lo escuchas? ¿Desde el freno mental o desde la apertura de la escucha sensible? Espero disfrutes de este episodio. Estos días estaba reflexionando sobre cómo comunicamos, eh, cómo nos comunicamos en, en esta sociedad, ¿no? y sobre todo considerando de, con temas como las redes sociales y en especial el WhatsApp, que por un lado es un instrumento que, que a mí me, me encanta, lo, me parece súper útil y súper práctico, pero el tema es que, la forma en que nos comunicamos por WhatsApp es, por un lado, mental, menos mal que están los emoticonos y ahí se transmite algo la parte emocional, pero por otro lado, es, eh, o sea, tú puedes dejar un mensaje o escribir un texto a una persona donde le vomitas encima lo que en ese momento estás pensando, sintiendo, eh, o cual, el proceso que sea que tienes, y el otro te contesta cuando te contesta, ¿no? Y por un lado esto permite como una comunicación más directa, más fluida, pero por otro lado es verdad que de repente nos hemos habituado a, a, a vomitarle a la otra persona encima lo, 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 que, lo que nos pasa, ¿no? lo, que, lo que queremos. Y nos hemos olvidado un poco el realmente lo que es el arte de, de comunicar que tiene que ver con, primero, conectar profundamente con el otro. ¿no? Y esto es algo que, que, la verdad es que no es que no creo que lo hayamos aprendido a hacer antes, no creo que en nuestra sociedad eh, hayamos estado acostumbrados a, a realmente comunicar con el otro, sobre todo desde la sociedad industrializada, ¿no? porque eh, hemos ido cada vez más acelerados, siendo cada vez más individualistas y, y con mucha falta de conexión emocional, ¿no? Entonces, yo creo que antiguamente, pero muy antiguamente, por ejemplo, cuando, no sé, en países donde se hacen trueques, ¿no? El, el trueque es... El arte del trueque es aprender a conectar con el otro desde dónde estoy yo y dónde está el otro. El arte del trueque no es a ver si convenzco o engaño a esta persona para poder venderle eh, el producto más caro de lo que toca o el que compra a ver si le puedo sacar un mejor precio eso no es un trueque eso es la manera en que nosotros hacemos intercambio en nuestra sociedad que es desde la mente el trueque es te doy la mano, te escucho, converso contigo intento averiguar qué sientes, cómo te sientes cómo eres como persona cómo podemos conectar entonces el trueque en, en, en los países árabes donde hay zocos, esto me lo contaba mi madre que ella iba cuando vivió una temporada en, en Irak, iba a los zocos eh, y entonces hacía el trueque, ella se sentaba a hablar con, con los vendedores y de esa manera las personas se van sintiendo, se van conectando y llega a un punto donde hay una coherencia cardíaca. Y cuando hay una coherencia cardíaca entre las personas, el intercambio de información, el intercambio de energía es automático. ¿vale? O sea que lo importante de la comunicación es conseguir ese punto de encuentro entre las personas. Y si bien herramientas como las redes sociales, como el WhatsApp y demás, nos han ayudado a ser más expresivos en... Eh, la parte esta de conexión con el otro se ha quedado un poco fuera de la película, ¿no? Entonces quería hablar un poco de, de este tema. Por un lado, cómo es eh, esta comunicación mental para que podamos ser como observarlo con más claridad. Y luego, por otro lado, cómo sería la sintonización con el corazón, cómo aprenderíamos a escuchar de manera sensible al otro para que podamos generar esa, esa sincronía con el, con el corazón, ¿no? Entonces, bueno, cuando comunicamos desde la mente, lo que estamos haciendo es como... Hay un intento como de meter información en la mente del otro, ¿no? Entonces yo hablo y quiero que el otro entienda lo que estoy diciendo de la forma en que yo quiero que lo está, en que yo quiero que se escuche, ¿no? O sea, hay como un intento voluntario de penetrar la mente del otro. Esto, como podéis imaginar, es invasivo. Entonces la reacción que se suele tener es por parte de la persona que, que está delante, es como de retrotraerse, de irse hacia atrás, porque el comunicar desde la mente aleja, empuja a las personas, porque es invasivo por naturaleza, ¿no? Entonces, además, esa, esa invasividad eh, impide que, que, que se produzca ese intercambio, sino que la única opción posible es el convencer al otro, pero ¿el convencer al otro de qué?, porque aquí viene la gracia, ¿no? Cuando yo intento penetrar la mente del otro, eh, en realidad eh, no estoy segura de lo que pienso. Es decir, si yo tengo certeza de lo que pienso, es mucho más fácil comunicar desde mi corazón que si yo no estoy segura de lo que pienso, la duda de, de no saberlo todo va a hacer que yo sea más invasiva a la hora de comunicar a nivel mental ¿vale? a ver si puedo desgranar esto un poco más eh, a ver no lo sabemos todo pero vivimos en una sociedad donde creemos que sí tenemos que saberlo todo que sí tenemos que tener las ideas claras las respuestas rápidas como que todo tiene que estar ahí encima de la mesa ¿no? Eh, y no tienes ni idea no tienes ni idea de lo que es. No, o sea, es que cuando comunicamos no sabemos lo que estamos comunicando. Estamos intentando convencer a alguien de algo que nosotros no tenemos seguridad. Porque si tienes seguridad no estarías intentando convencer a alguien. Entonces te daría igual lo que piensa la otra persona. Si tú tienes claro lo que tú tienes claro, de verdad que te da igual cómo el otro lo reciba. Simplemente sacas y expresas de ti te entregas de, entregas de ti no es un intento mental de convicción al otro vale entonces albergar la, la duda es, es ser flexible es, eh, es permitirte es permitirte no saber, es permitirte no tener certeza eh, y no tienes por qué tenerla, albergar la duda es lo natural, es decir, albergar la duda te permite ver las cosas a tu manera y que el otro lo vea a la suya. No necesitamos estar de acuerdo, no necesitamos pensar exactamente igual todos. no Eso sucede en, en sí, en la sociedad patriarcal, eh, cuando ahí se supone hay un pensamiento único, sí que se da eso, pero no es el caso ya. Entonces, ahora realmente, cuando, que estamos cada vez más aprendiendo a vivir desde el ser, lo importante es no saber, no saber ni siquiera lo, lo que, por supuesto, no saber lo que el otro piensa, pero tampoco saber lo que tú crees, ¿no? Porque no es importante la convicción de lo que tú crees para comunicar, ¿no? O sea, la, comunicar, la comunicación, y esto es Géminis, o sea, en Géminis no importa la verdad. Nosotros hemos estado intentando comunicar desde Sagitario, ¿no? Me, yo te convenco a ti de aquello que yo no estoy segura para que. A base de machacarte a ti, yo termino pensando que esto es verdad y eso me da una sensación de, de plenitud energética que me hace creer que tengo razón. Pues eso no es comunicar. <risa> eso no sirve para gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo tenemos claro, nos hacemos más flexibles, nos volvemos más... O sea, el aceptar que yo no tengo por qué tener todas las respuestas, ¿no? en, en, en una sociedad donde dice, donde todo el mundo toma por bandera del que, no, porque la ciencia dice, porque la ciencia dice, como si hubiese, o sea, si tuviésemos que tener un certificado eh, de acreditación para para expresarnos de alguna manera, o sea, yo puedo, yo no puedo expresar un pensamiento que no haya sido pensado antes, ¿no? Porque si la ciencia no lo dice, ¿no? Esto es como antes con la religión, ¿no? O sea, porque la iglesia dice, el Dios dice o quien la Biblia dice, ¿y qué dices tú? ¿Qué piensas tú? ¿Vale? Se, se entiende un poco por dónde voy. Es, es como que nos hemos acostumbrado tanto a, a relacionarnos desde la mente que buscamos es el, el, como una igualdad en el pensamiento para sentirnos conectados. Y el pensamiento igualitario nunca nos puede hacer sentir conectados de verdad, sino que es invasivo. O sea, el buscar que el pensamiento sea igual es invasivo, porque no permites que la otra persona piense, sienta, interprete como pueda pensarlo, pero tampoco te lo permites a ti, porque en el momento que albergas la duda eh, te conecta con el riesgo de exclusión. Entonces no puedo dudar. Si yo dudo de lo que pienso... Uf, van a pensar que soy un fracasado, que soy un impostor, que estoy mintiendo, que no pertenezco. Entonces aquí el tema está en aprender a, a que la, el arte de comunicar empieza por conectar con el corazón, por ser honesto contigo mismo, no, o sea, por, por no buscar explicaciones, ni razonamientos, ni justificaciones de que crees lo que crees crees lo que crees porque lo sientes así punto, o sea a mí me gusta el olor de esta rosa no te tengo que razonar por qué me gusta el olor de la rosa o por qué me gusta um, el color verde no te lo tengo que razonar es simplemente esto es lo que yo siento esto es lo que yo expreso esto es lo que yo creo, esta es mi forma de pensar esta es mi forma de, de entregar información de expresarme a mí misma y ya está eso no necesita ningún tipo de justificación mental. Es simplemente una entrega, una expresión. ¿Se entiende? Entonces, no es importante el saber por qué crees lo que crees, sino el poder expresar que crees lo que crees, porque lo sientes así. Entonces, si aprendiésemos a comunicarnos así, yo creo que sería mucho más bonito, más maravilloso, ¿no? Porque entonces yo puedo aceptar que yo creo lo que creo porque así lo siento, cuéntame tú qué es lo que tú crees porque tú lo crees y así lo sientes, ¿no? Entonces, de esa manera, si yo me acepto a mí misma con mis inseguridades o mis contradicciones o mis dudas, o no lo sé todo, solo sé un poquito, voy a ser capaz de escucharte a ti también en, en eso que tú no sabes, ¿no? entonces de esa manera puedo priorizar el querer saber más de cómo tú ves las cosas y de esa manera en ese diálogo yo voy a poder expresar mejor cómo yo veo las cosas y ahí va a empezar a haber un intercambio real con la otra persona entonces si yo me acepto tal y como soy expresando lo que sale de mí te voy a aceptar a ti tal y como eres expresando de ti. Me voy a interesar por ti. Te voy a preguntar por tus cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? No voy a tener prisa por intentar instaurar en tu mente mi pensamiento para que tú tengas claro de dónde venga yo. Sino que voy a, voy a tratarte como un ser humano. Y voy a interesarme por cuál es tu punto de vista y qué es lo que estás pensando, y qué es lo que estás sintiendo, y por qué eso es importante para ti. Y entonces así podemos empezar a establecer un diálogo donde nadie se lleva el protagonismo, sino que el protagonismo único, sino que todos eh, somos protagonistas ¿no? de la historia. Todas las personas que están en diálogo son igualmente protagonistas. Y entonces se busca en esa forma de hablar... Un intercambio real, honesto, que ocurre cuando al yo interesarme por ti y tú por mí y empezar a dialogar, a través de la voz entramos en coherencia cardíaca. O sea, si, si yo estoy, imagínate, si yo estoy intentando convencerte, entonces mi voz va a subir, me voy a tensar el diafragma y, mi, y se va a cerrar la garganta y mi voz va a ser mucho más, más aguda, más... Eh, tensa, más tal entonces desde aquí yo te estoy intentando convencer mentalmente sin embargo cuando estás en el corazón, cuando estás abierto a escuchar eh, la voz es más profunda y entonces empieza a las voces empiezan y los cuerpos empiezan a sintonizarse entre sí yo esto lo he visto con los, con los animales, lo hacen todo el rato, ¿no? Por ejemplo, las gaviotas empiezan, eh, es muy divertido porque empiezan a hacer un chasquido, eh, 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 así, ¿no? Entonces a mí me gusta, me divierte como repetirlo y entramos en, en un diálogo, entonces la gaviota dice, eh, 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 y yo digo, eh, 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 y así. Y llega un momento en donde de repente te sintonizas y puedes sentir y pensar lo que estás sintiendo y pensando la gaviota, y por supuesto la gaviota de mí, porque así es como se comunica, así es como comunican los animales, incluso entre especies. Y también podemos hacerlo nosotros así, pero es que no lo hacemos porque lo hacemos desde la mente. Entonces, comunicar desde el corazón es, nos embola mucho más, a mí me encanta, o sea, es como mucho más. Mmm, eres tú cuando estás comunicando así, ¿no? Pero, y también, también quería añadir, a ver, que lo tengo todo apuntado aquí, así, ah, eh, bueno, eso, que, que cuando comunicas, que simplemente digas lo que para ti es verdad y cuando escuches, pregunta por el otro, pregúntale cuál es su historia, pregúntale qué, qué, qué está viviendo, qué necesita, qué le pasa, ¿no? O sea, Crea un diálogo desde la curiosidad, desde el interés. Y aprende a escuchar a través del cuerpo. Porque escuchamos con la mente. Entonces, ¿cómo se escucha con la mente? Pues cuando el otro habla, tú ya te has cerrado y te has bloqueado porque tu cabeza está dando más vueltas que la, que la boca del otro, ¿no? Entonces se trata de, de escuchar al otro desde el cuerpo. Entonces, independientemente de las palabras que utilicen las personas, es entender que cuando una persona habla está expresando su sentir, aunque sea en forma de proyección, o sea, aunque no sea consciente de lo que está diciendo, las opiniones de cualquier persona van a hablar de uno mismo, o sea, de, de él mismo. Entonces, si yo, no sé, si yo critico a alguien y digo, pues yo qué sé, esa persona es que es un inútil, eso significa que yo siento que puedo ser un inútil, que soy yo quien tiene o esa opinión, por tanto, soy yo que siente eso sobre mí y que me da miedo ser inútil, por ejemplo. Entonces, cuando aprendemos a escuchar a las personas a través de sus palabras, no desde sus palabras, sino más allá desde su, sus palabras, entendiendo que esas palabras pertenecen a ellos y al mismo tiempo hacemos una escucha sensible que es... La emoción que tiene el otro, la forma cuando el otro entrega su palabra con una emoción, esa emoción nos impacta en el cuerpo. Entonces podemos registrar en el cuerpo el estado emocional del otro. El tema es que desde nuestra ignorancia social creemos que si yo siento algo cuando el otro está hablando es que el otro me está atacando, por ejemplo. Entonces, ¿no? El otro te está, se está comunicando desde lo que es, ¿no? aunque se crea que, que, aunque no lo sepa, ¿no? aunque no sea consciente el proceso, se está comunicando desde lo que es. Está sacando fuera una emoción y sacando fuera una serie de pensamientos en la forma de palabra que vienen de dentro de él. Entonces, la idea es aprender a escucharnos desde esa perspectiva, desde que cuando el otro habla, es su emoción la que me impacta. Entonces, yo puedo leer en mi cuerpo. ...eso que él está sintiendo... ...así que cuando te sientes atacado... ...por alguien que te insulta... ...por ejemplo... ...que sería el ejemplo más drástico... ...entiende que esa persona... ...simplemente está... ...expresando su propio malestar... ...y tirándote encima... ...su propia emoción... ...porque no sabe sostenerla... ...no sabe qué hacer con ella... ...cuando por ejemplo se trata de... de, alguien, de un, ...alguien de tu familia... ...alguien que quieres un montón... ...pues una pareja un hijo, entonces esto nos va a ayudar nos va a ayudar a, a poder escuchar de una manera mucho más suave, más empática más vas a tener más tolerancia, no vas a tomarse tan personal lo que diga la, la otra persona ¿no? es, y simplemente se trata de esto de, de sentir en el corazón, o sentir en el cuerpo, mejor dicho em, la emoción del otro. ¿no? Me viene un poco un, un ejemplo al caso para que, que, que pueda ilustrar esto. ¿no? Es, no sé si os acordáis, bueno, en España, hace ya muchos años, hubo un petrolero que se hundió en las costas de, eh, fuera de las costas de Galicia y todas las costas, las playas, que ahí son, hay muchas que son prácticamente vírgenes, se quedaron repletas de, de, de chapapote, que lo llamaban, ¿no? de, de, de alquitrán, de brea. Del petróleo que había, se había llegado hasta la, hasta la costa, ¿no? Y claro, pf, los pronósticos eran pf, terribles, ¿no? De décadas para recuperar la zona. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente surgieron un montón de personas de todo el país, de manera voluntaria, que se fueron allí a limpiar las playas. Y cada persona a lo mejor recogía 5 o 10 capazos de chapapote, nada más, ¿no? Y luego ya se iba a casa, se duchaba y ya está. Y así unos y otros y otros, y entre todos, cada uno recogiendo un poco de chapapote, fuimos capaces entre todos de limpiar las playas. ¿no? entonces Esto pasa en la vida real. ¿no? Por ejemplo, en, hay una tradición, me imagino que es en muchos países, en, aquí en España, cuando, a alguien, cuando hay un funeral, están todos los familiares en la misa, y las personas del pueblo, por ejemplo, pasan y dan el pésame. Y cada vez que alguien da el pésame y dice, lo siento, se está llevando un cachito del chapapote emocional de la persona que ha, ha, acaba de perder un ser querido. ¿no? Entonces, lo dicho, a nosotros nos pasa igual. Si sabemos escuchar el chapapote emocional del otro, podemos llevarnos un trocito de su dolor en vez de hacerlo personal en vez de creer que va en contra de nosotros y esa escucha sensible lo que consigue automáticamente es que la ansiedad de la otra persona se rebaja un montón y ya es más fácil para otra persona empezar a regularse y dejar de estar tanto en, en la mente a la hora de comunicar entonces para que podamos empezar a comunicarnos desde el corazón, es, por un lado, tener curiosidad, preguntar, y por otro lado, aceptar sentir en tu cuerpo las palabras y del otro, ¿no? y la emoción que viene detrás. Pues nada, con estas pequeñas reflexiones sobre el arte de comunicar, eh, espero poderos haber inspirado un poquito eh, para empezar a comunicarnos desde un lugar diferente al de la mente que ya, está, que ya se nos está quedando un poco obsoleto para comunicar desde el corazón Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.